0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Techpili tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. TechBilly. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 6 de TechPili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Me acompañan hoy en cabina el señor Erasmo Valdés. Hola amigos, ¿qué tal? Y nuestro psicólogo de cabecera, el padrino Larius. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues Erasmo, cuéntanos cuáles son nuestras vías de contacto, por favor.
0: Claro que sí, pueden dejarnos sus comentarios aquí mismo en SoundCloud o síganos en Twitter, arroba Rotterdam-Press, Facebook, Rotterdam Press y correo electrónico, rotterdampress.gmail.com.
1: Bueno y hoy vamos a tener variadito el programa Entonces nada más vamos a empezar un poco con lo que hablamos la semana pasada que fue criptomonedas El señorito Chong que fue nuestro invitado de la semana pasada nos hablaba acerca del petro El petro es una criptomoneda que se usa en Venezuela y que está pegada el valor de un petro Está pegado al valor del barril de petróleo Entonces si fluctúa el valor del petróleo va a fluctuar este, esta, esta criptomoneda el caso de Venezuela es uno bien raro porque tiene el Bolívar y el Bolívar tiene como tres tipos de cambio en el dólar y es un problema yo siento que irreparable ahora en, en su forma de gobierno, no sé en dónde va a acabar esto y pues eh, esta manera de, de sacar una criptomoneda es manera del gobierno de juntar re, más, más fondos, más recursos y pues hasta ahora ha funcionado porque la fueron a vender al Medio Oriente a muchos jeques árabes en Qatar, etcétera, y pues sí le funcionó entonces la verdad, no sé cómo va a poder respaldar, respaldarla después, pero pues es, es un caso bastante interesante y si les gusta acerca de todo el tipo de temas acerca de criptomonedas, pues escuchen, escuchen el programa pasado, que estuvo bastante entretenido.
0: Es decir, que fueron a ofrecerla a países que son afines a su régimen. Sí, en principio sí, y después lo iban a liberar al público en general entonces ellos sacan esta criptomoneda como una manera de que quienes simpatizan con ellos puedan financiarlos Ajá. Sin en realidad estarles dando algo a cambio o sí. Sea, sí es una unidad de inversión Pero aquí lo alarmante es lo que comenta el señor Pérez De que en realidad
1: no está respaldada en nada Pues nada más en el precio de, del petróleo Pero yo no veo en principio que ellos te vayan a dar Ay, ¿sabes qué? Pues ya no quiero tu moneda, dame un barril de petróleo. No creo que lo hagan así. O sea, simplemente es, yo creo, una manera que encontraron de juntar recursos. Pero pues, no sé. Y
0: se adquiere de la misma manera que comentábamos en el programa pasado a través de casas de bolsa, etcétera. Uh -huh, sí. O sea, aquí en México tú puedes ir y comprar un petro. Sí, yo creo
1: que hasta en su página de internet podrías hacerlo. Digamos que es una versión más económica y amigable de la Bitcoin. No sé si económica y no sé si tampoco si amigable, pero, pero sí, es, es, es posible. Porque también, bueno, allá afuera existen, no sé, cerca de, de 2000 mil tipos de criptomonedas. Entonces tú puedes conseguir muchísimas y digamos que como esta es la primera criptomoneda que está respaldando un gobierno, pues tal vez es algo así que le dé fuerza si es que fuera un gobierno más estable, claro.
0: ¿Y este modelo sería replicable en el futuro por gobiernos más estables?
1: Sí, yo me imagino que sí, pero como a, a, al momento nadie así de un banco central, de un país importante, le, le está dando así como gran importancia o, o mucho apoyo a las criptomonedas, pues está en verse, ¿no? Tampoco es que quieran quemarse. Ya, ya, ya. Padrino, ¿usted qué cree que vaya a pasar en Venezuela? Quitando o poniéndolo de la criptomoneda, ¿usted cómo ve el país?
2: Uy, Ahorita, pues justamente la crisis que están atravesando... Se, se ve horrible, tengo algunos amigos que están allá en Venezuela y este, literal pues gente muriéndose de hambre eh, ahorita la cuestión está, está horrible ¿no? entonces también entiendo que esto tiene mucho que ver ¿no? con, con lo que están viviendo el hecho de cómo tratar de fortalecer ¿no? la, sí. la economía y también como encontrar vías como alternativas ¿no? para sí. hacerla, hacerla crecer pero también el gobierno no, no se ve muy sólido, entonces también muchas de las decisiones que van a dar pie a ese futuro pues dependen de eso ¿no? y pues se ve muy difícil la situación para Venezuela en estos años.
1: Sí, así es. es. Venezuela nos puede dar para todo un programa económico. Eh, para mí el gran problema que tiene cualquier país eh, que solo produce una cosa, que como en el caso de Venezuela es el petróleo, pues necesita siempre, vas a necesitar materia prima, siempre vas a necesitar comida, vas a necesitar cosas que la gente necesite en su día a día. Y yo creo que esta es una de las grandes fallas del capitalismo, en el, en el creer que solamente el, el hacerte bueno en producir un producto va a hacer que, que despegues, ¿no? Entonces siempre debes como que de cuidar que las necesidades básicas de la gente donde, eh, que vive en, en, en tu nación estén cubiertas.
0: Yo recuerdo bastante una época cuando aún vivía Hugo Chávez en la que aquí en México se señalaba cómo en Venezuela los combustibles eran muy asequibles, eran muy baratos. Hablamos que si un litro de gasolina verde en México costaba digamos 10 pesos Allá estaba digamos 6, 7 eh, Sin embargo esto era mirar solamente una parte del enorme rompecabezas económico de Venezuela Porque qué caso tenía conseguir eh, combustible tan barato Cuando el resto del mantenimiento del vehículo era carísimo Y cuando a su vez no podías conseguir productos básicos en las tiendas como papel higiénico
1: De hecho... Eh, me comentaba hace muchos años, eh, yo creo en la época del chavismo, una chica de Venezuela Que con un dólar llenabas el tanque de tu camioneta Y pues ahí está el gran problema, ¿no? Se, se comieron las ganancias No hicieron lo mismo que por ejemplo hace Noruega Que tiene, eh, no me sé el nombre exactamente, pero es algo así como el fondo para el futuro Y es donde se van todas las ganancias que ellos tienen Cada año si tú eres eh, de, de Noruega te llega un cheque con una cantidad por las ganancias que ha salido del petróleo. No es mucho tal vez para ellos porque también gastan muchísimo, eh, porque no tienen otros productos como, no sé, frutas, vegetales que necesitan importar. Pero ese fondo que tienen eh, también lo pueden convertir en inversiones en otro tipo y también lo tienen guardado eh, por si acaso en el futuro. Ellos saben que se les va a terminar el petróleo. Entonces en lo que modifican, en lo que encuentran otra manera de generar ganancia, pues dicen tenemos un colchoncito.
0: Ese tema de las ganancias del petróleo que llegan a los ciudadanos también ha causado bastante ruido en México, sobre todo si pues miramos el caso, como señala el señor Pereira, de Noruega o de países eh, petroleros como Brunei, en donde pues son países ricos, son países en donde sus ciudadanos obtienen dinero producto de las ganancias del, del petróleo un escenario que en toda la historia petrolera de México jamás se ha dado aquí sin embargo me he percatado que la gente piensa que reciben muchísimo dinero el señor Pereira nos dice si sí, les llega su cheque pero en realidad no es tanto porque vamos si tenemos 100 dólares de ganancia y somos 500 mil personas pues tienes que dividirlo uh -huh. eh, ¿Usted por qué piensa, señor Pereira, que aquí en México nunca se ha dado un escenario así en donde, siendo un país petrolero y habiendo pasado por épocas en donde el petróleo es un producto muy rentable, porque aquí nunca ha existido tal cosa como un reparto de utilidades, llamémoslo? ¿Cuándo sabemos que por allí de principios de este siglo hubo un presidente que aseguraba que él iba a devolverle al pueblo lo que estaban perdiendo con el petróleo?
1: Bueno, no me voy a meter mucho en detalle, pero ¿no crees que el subsidio a la gasolina es como el reparto? Exacto,
0: el señor Pereira dio en el clavo. Eh, sí. No, tampoco quiero profundizar mucho en eso. Pero... También da para otro programa larguísimo. Eh, sí, pero pues últimamente escuchamos muchas quejas del precio de la gasolina. Si comparamos el precio de las gasolinas en México con lo que sucede en Europa, siguen siendo accesibles. Digo, nuestras ciudades están atascadas de vehículos. Si de verdad fuera tan imposible eh, adquirir la gasolina, no tendríamos los embotellamientos que tenemos. Eh, ¿Por qué aumentó de manera tan dramática? Pues porque desde el sexenio pasado se eliminaron precisamente los subsidios. Es decir, quizá el litro de gasolina costaba en realidad eh, 15 pesos, pero el gobierno estaba pagando 10 Sí. ¿De qué? Pues de las ganancias del petróleo y también de nuestros impuestos, de manera que cuando tú llegabas a la estación de servicio podías cargar eh, el automóvil a bajo costo. Uh -huh. Pero esta era, este era un precio, digamos, artificial,
1: ¿no? Pues sí. Sí, digo, no es por apoyar a ningún gobierno ni nada, pero la verdad es que subsidiar cualquier cosa que no esté ayudando, como educación, ciencia, salud, eh, no es bueno para ningún país. Eh. No sé, Padrino, ¿usted qué piensa acerca de, de lo de qué ha pasado acerca de, de los subsidios de la gasolina aquí en México?
2: Pues sí, o sea, hace unos años igual eh, mucha gente, ¿no? También eh, hablando sobre esta parte de... No tengo la medida de extensión. <risa> <risa> ah, sí.
1: No se preocupe, Padrino. Vámonos con un poco de música, Padrino, para que se ponga otra vez acá enfocado en lo que estamos. I'm uh -huh. Ya estamos de regreso y espero que el padrino Se haya despertado porque le traje una canción De uno de sus grupos que yo sé que le gusta Esto fue Ten Lovers eh, Bueno, la canción se, se tituló Ten Lovers El grupo es The Black Kiss De su álbum uh, Turn Blue Del 2014 Padrino, puedo ofrecerle un café Que no podré rechazar <risa> Bien cargado, por favor <risa> sí, por doble, doble, doble carga <risa> Bueno Sigamos un poquito con temas de transporte y bastantes datos curiosos han salido acerca de este tipo de empresas que ponen bicicletas que son para compartir, ¿no? O sea, lo podemos ver en muchos, países, en muchos países y en muchas ciudades que tienen sus propios estaciones donde uno puede llegar, pagar una mensualidad o una anualidad, tomar la bicicleta y llevarla de estación A a la B y dejar ahí su bicicleta. Pues bueno, ahora hay muchas empresas que lo que están haciendo es, ¿sabes qué? No va a haber estaciones, vamos a inundar la ciudad de bicicletas Y lo único que vas a hacer es llegar a la bicicleta, va a tener tal vez un número de serie Tú lo buscas en la app porque estás suscrito con nosotros Te, te mandamos el, el código para, para que el candado lo puedas este, abrir Te llevas la bicicleta donde quieras y la puedes dejar donde, a donde llegues No importa, ya no existen las estaciones esto lo que ha creado es, es un inundamiento de, de este tipo de servicios en lugares como en China, que es donde se utilizan muchísimo las bicicletas. Pero pues, en cierta manera, qué bueno que existen estos servicios donde no necesitas llegar exactamente a un lugar para dejarla y en cierta manera mal. porque Porque empiezas a generar cierto tipo de incomodidades, de hasta contaminación, de eh, inconveniente para gente que vive o trabaja en ciertos lugares. A ver, Padrino, usted... ¿Ya despertó? Ya, ya
2: se despertó. A ver, díganos de acerca de esto, por favor. <risa> <risa> Hace poquito les comentaba que leyó un artículo en donde incluso muchos de los servicios que se ofrecían en, en, con las bicicletas, este, pues dado a la demanda, se hacían de forma ilegal, ¿no? Uh -huh. Entonces, el gobierno estaba decomisando las bicicletas.
1: Esto en todo en China, ¿eh?
2: En todo China, exactamente. Entonces, ¿podías ver las fotografías de las pilas y pilas de, de bicicletas? Y el gobierno no tenía ni idea de qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, aparte de que es una contaminación, en primer lugar, la otra, pues te das cuenta pues, de, de la, la facilidad que tienen las personas de saltarse ¿no? ciertas sí, líneas, ¿no? Sí, sí. Y, y como tú decías, ¿no? Este exceso produce mucho desorden también, mucho caos. Si bien creo que si tienes pues, la infraestructura para, para que funcione un programa así, te da mucha libertad, ¿no? Uh -huh. Puedes este, ir a donde tú quieras, no digo, en cuestión de... De, de ambiente también pues ahorras mucho Ajá. y también cuidas mucho el ambiente, sí. pero también esta parte de si no tienes buena organización y si tampoco hay una cultura en la gente que o sea, sepa que, ¿no? que va a formar parte de un programa en el que tiene que pues, entrarle ¿no? y eh, ser ordenados, eh, tener cierto tipo de educación, cierto tipo de valores, pues se, se forma un caos, ¿no? y más si es en un lugar como China la cantidad de gente que hay que puedes ver que es su pan de Topan de cada día el carros, bicicletas y gente a montones en las calles, ¿no? Entonces el caos que se puede generar a partir de esto. ¿no? De una buena iniciativa se puede generar algo muy malo.
1: Erasmo, ¿crees que es bueno eso de quitar las estaciones? Digo, debería de haber cierto orden, claro, pero ¿te, te gusta la idea de que puedes, no sé, traerte la bicicleta hasta tu casa y si nadie pasa aquí por tu, por tu casa que esté suscrito al mismo lugar? Pues ahí la tienes hasta que vuelvas a salir y la puedas ir y dejar en cualquier lugar sin tener que molestarte que... Una, no es tu propiedad. Dos, si se la roban, pues no, te, no, no fue a ti. Entonces tú no tienes ni que pagarla, no tienes ni que sentirte mal ni nada. Ok, supongo que en China, dada la
0: explosión demográfica que, que sufren, el sistema puede funcionar porque hay muchísima demanda, como dice el señor Pereira. Yo tomo una de estas bicicletas, la dejo fuera de la casa si alguien se la lleva, no hay bronca porque seguro en la pila de donde la agarre hay muchísimas más, la mayoría de ellas deben estar funcionando. No me agrada mucho, yo considero que los sistemas más ordenados como algunos que tenemos incluso aquí en México, han demostrado pues, que funcionan bastante bien. Aquí en México, pues el primero y el que ha dado... ...o ha servido de ejemplo para otras ciudades... ...que han querido adoptar los sistemas de bicicletas públicas... ...pues es el de EcoBici... ...en la Ciudad de México... ...que yo recuerdo cuando... ...lo lanzaron... ...en tiempos de ya sabes quién... <risa> 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 eh, ...hubo muchísima oposición... ...la gente decía... ...¿cómo es posible? Esta no es una ciudad para bicicletas... ...hay demasiados coches... ...las vías son peligrosas... ...nadie lo va a utilizar... ...y todos estos años después... El programa ha crecido muchísimo Al mm, grado sí. de que solamente una de las delegaciones Se ha rehusado a adoptarlo Yo estoy seguro que esto obedece A cuestiones netamente políticas El sistema ha demostrado ser práctico Tiene, tiene demanda En la ciudad ves estos camioncitos Que trasladan bicicletas de una estación a otra Precisamente anticipándose A la demanda que tiene el servicio A ciertas horas Y pues ves la ciudad eh, Moverse con un exceso de demanda para todas las alternativas de movilidad que tiene. Tú asómate a la Ciudad de México en hora pico, el metro va lleno, el metrobús va lleno, las ciclopistas o las calles están llenas de ecobicis o de bicicletas particulares. Transeúntes. Transeúntes. Entonces, por todos lados hay personas. Eh, eso es lo gracioso, que todas sus alternativas de transporte público incluso son insuficientes. Entonces, me parece padre... Que el sistema de Ecovici haya demostrado ser efectivo. Creo que es genial que otras eh, de las principales ciudades del país lo hayan replicado. Pues en algunos casos muy al carbón, en otros han tratado de meterle alguna variante que no ha funcionado del todo. Pero a, a mí me gusta la idea de que poco a poco México esté dándole mayor importancia a la bicicleta como medio de transporte y que sea de una manera ordenada una manera que pues es amigable para el usuario y de cierta manera también le brinda seguridad a las empresas que están prestando el servicio
1: Sí, así es y siento que esto del sistema de cobicis también hace que eh, se haga los domingos esto de lo recreativo yo creo que el haber metido esto de las bicis hace que el gobierno se dé cuenta, ok, la gente sí lo está usando, vamos a cerrar ciertas horas los domingos temprano para que la gente pueda hacer ejercicio, pueda salir de manera recreativa y entonces es es algo positivo, yo lo veo muy bien que un día a la semana cierren por muchas horas e importantes vías para que tú puedas sentir que la ciudad te vuelve como a pertenecer sin tener que estar usando un automóvil. Así es y también
0: bueno de la mano han ido la, han ido las construcciones de las ciclovías en las diversas ciudades que han adoptado estos sistemas. Eh, bueno hemos visto que esta decisión de de pronto quitar alguna parte de un carril o un carril entero de los automóviles a menudo se enfrenta con mucha resistencia incluso recuerdo un caso muy sonado en donde vecinos de una colonia de estas nice de la Ciudad de México eh, se opusieron con, con, pues con muchísimos recursos a que les colocaran eh, una estación de las de las ecobicis pero ¿sabe cuál es una de las grandes bondades que yo le veo al sistema? el hecho de que cuando uno tiene su propia bicicleta, de pronto la ciudad no tiene la infraestructura para eh, que uno pueda, digamos, eh, guardarla de manera segura al momento de ir al súper, a la tienda, al restaurante, qué sé yo. Eh, por ejemplo, un escenario que yo me topo mucho aquí es que si voy al centro, o no hay donde amarre la bicicleta, o tengo que improvisar colocándola en un poste, o en una señal, o en algún lugar que no está muy visible entonces no es muy práctico puedo llevar la bicicleta, puedo amarrarla pero quizá mientras esté allí en la calle yo voy a estar con el pendiente de qué tal si pasa alguien y corta el cable qué tal si esto, qué tal si lo otro entonces la bicicleta pública de cierta manera uno le quita ese peso de encima si yo tuviera una estación de bicis cerca de la casa agarro una bicicleta pública si voy al centro la atoro en otra estación y listo, allí está segura si le pasa algo, en realidad no me pertenece, no es problema mío. Entonces para mí funciona. He utilizado el sistema en Guadalajara y yo quedé muy contento con él.
2: Pues, eh, yo creo que hablando de esa bondad a mí se me hace también genial para incluso promover el estilo de vida sal saludable, ¿no? Uh -huh. Porque tendrías también la libertad, no tendrías que tener una bicicleta, tampoco estarías preocupado porque fuera un muy buen equipo, ¿no? Este y tendrías también eh, la facilidad de salgo pues, de mi casa y puedo agarrar una bicicleta, ¿no? Y andar así, ¿no? Y disfrutar el día, hacerlo en familia incluso, y no preocuparte porque a donde llegues no vaya a ver o que después de que la dejes alguien la vaya a tomar y que después no vayas a encontrar, ¿no? Entonces, también le veo mucho potencial a difundir estilos de vida saludables, ¿no? En la población que aparte nos, nos hacen muchísima falta aquí en México. Así es. Este, entonces, por ese lado sí, me encanta esa parte.
0: Y hay otro tema con estos sistemas que es el económico. Es muy barato moverse en bicicletas públicas. Por ejemplo, en la Ciudad de México el costo de la membresía de Ecovici un año es de 365 pesos. Esto es decir, si tú la utilizas a diario transportarte te cuesta un peso pero si haces dos viajes ya te cuesta menos entonces eh, le, le busques por donde le busques es más barata incluso que el transporte público quizá no práctica si tienes que recorrer distancias muy grandes pero para trayectos cortos nada se compara con la bicicleta
1: digamos que para mí ese sería el único de los problemas aquí en México porque ciudades grandes como la misma ciudad de México, Guadalajara, Monterrey son tan extensas que es muy difícil, como dices, recorrerlas en bicicleta. Si fueran ciudades que en lugar de haber crecido hacia los lados hubieran crecido hacia arriba, más las de eh, Monterrey, Guadalajara, México, es un caso, digamos, especial por lo mismo de los temblores y otras cosas, pero ciudades eh, de, otros, de otras partes de la República, si hubieran hecho más eh, eh, la planeación hacia arriba, Serían las distancias muchísimo más cortas Y entonces uno podría usar la bicicleta de ir Para ir de, de donde quiera De un lugar a otro En pocas palabras No, no sé, eso es plan de urbanismo Y también y Yo siento que la actitud de la gente está cambiando Entonces pues ojalá Este tipo de programas sigan Y pues a ver en dónde, dónde acaba Correctísimo Pues sí, vamos con un poquito más de música Y seguimos hablando acerca de transporte
3: Walking home after drinking all my pennies. So now I got a beatbox box in my head. Probably seem funny to you, honey, bunny. Well, it ain't, so when I'm home, I'm going straight to bed. Wow! Walking home and I haven't got a plenty. Because of all the pennies in my head. Well, I'm pretty flip, and I'm losing grip. Rock steady, Betty. Pretty fly, but I'm alright. I don't need a cigarette, cause I feel like... The face and store, my chair. Hell, I just grinned and I said my name was Silly, looking Billy. And after that, my memory kinda stopped right there. So, full feeling feels like a smile. There's no one else around nope. Me, myself, and I were On a holiday probation A dazzle sound wakes me As I walk straight out of town Walking home as the world roll down My tongue straight to below I just catch them right before they hit the ground Well, I was walking home as the world rolled down My tongue straight to below I just catch them right before they get the ground, you know, you know So full feeling feels like smile
1: Ya estamos de regreso Acabamos de escuchar a la banda de Holanda Raccoon con su canción Feel Like Flying eh, Esto fue de su álbum Till Monkeys Fly Del año 2000 Raccoon está bien chido el nombre <ríe> Búsquelo, búsquelo Estas sus canciones están bien amenas okay. <ríe> Y no, no son Rocket, no, no son rocket Raccoon Erasmo no fueron antes Tampoco son Tanuki Mario <ríe> <ríe> No Ah, okay. que por cierto, hablando de eso Qué divertido, ¿no? Lo del de 10 de marzo De que fue el día de Mario y de que Google Puso a Mario para que lo pudieras usar en Google Maps
0: Estuvo genial, a mí me encantó Digo, para mis actividades Diarias no necesito Google Maps Pero nada más como pretexto Dije, hoy se puede hacer en la aplicación Entonces yo sí puse el GPS a la casa le, ponía, le, le dabas clic en el bloquecito de interrogación Ajá. y le
2: dices, Me <ríe> <ríe> parecía
0: el cartel. Cool, cool, cool. me, me pareció genial.
1: <ríe> sí, fue bastante divertido. Y también lo hicieron hace un par de años, creo algo, con Pokémon. Antes de que saliera Pokémon Go, ya habían puesto un poquito más o menos la misma idea, pero... Es divertido que, que puedan usar este tipo de aplicaciones Para hacer otro tipo de curiosidades oh, También lo hicieron
0: con Pac-Man hace tiempo Ah, es verdad Entonces es verdad. tú podías buscar una en el mapa Así como una zona que estuviera medio enredada Y podías jugar Pac-Man allí Estaba, <risa> estaba curioso
1: <risa> Qué chistoso bueno, vamos a seguir con un poco acerca de lo que ha salido en las noticias. Hace un par de semanas, el Movimiento Nacional de Taxistas aquí en México, que cuenta con más de 600 mil unidades, o sea, 600 mil taxis, hizo una asociación con una empresa canadiense que se llama Nexo, que lo que quieren hacer es eh, una aplicación tipo como las que tiene Uber, y lo único que va a hacer Nexo va a ser cobrarles una pequeña tarifa por viaje, que hagan los taxistas entonces esto es una discusión que nosotros ya teníamos aquí y antes de, de salir al aire ya la habíamos tenido no sé por muchos meses acerca de es bueno tener un servicio de transporte que esté más que también regulado que sea seguro y que sepas quién te está llevando etcétera entonces cuál fue el éxito de uber de lyft de cabify de todos estos servicios es que sabes qué automóvil te va a recoger quién es el conductor y además de todo esto pues el conductor también tiene un rating entonces la gente te dice sabes que esta persona es buena, es mala, maneja así entonces a mí me parece muy muy buena idea esto de los taxistas que en lugar de querer protestar y tratar de retener el avance tecnológico se unan a este y, y pues traten también de mejorar el servicio ¿no? que es lo que al final la gente es lo que quiere, por eso se inclina por este otro tipo de servicios porque... A final de cuentas va a ser más fácil encontrarte un taxi en la calle que encontrarte un Uber, ¿no? O sea, la cantidad, la oferta y la demanda es muy diferente. La oferta de, de taxis en cualquier ciudad es muchísimo más grande que los automóviles Uber. Entonces, eh, yo quería sus impresiones acerca de, de este movimiento, bueno, de, de la decisión del Movimiento Nacional de Taxistas para poder eh, ingresar a este tipo de era tecnológica, padrino.
2: Yo lo que platicamos es eso, o sea, pues se tardaron, ¿no? Sí. Y como que dieron lucha aparte, o sea, sí, sí. es parte de que el, el cambio, ¿no? Presenta mucha resistencia, uh -huh. eh, pero yo lo veía como el movimiento pues más natural, ¿no? Justamente lo que dices, lo que buscas en un servicio de transporte, que sea seguro... Y sobre todo aquí en México, te subes a cualquier taxi si estás como con el nervio de que se vaya por donde sea que se tiene que ir, este, que la persona no se vea así como muy, muy malandraca, que, pues sí. que me, me haga sentir tranquilo, ¿no? Entonces, o sea, son muchas de las cosas por las, por las cuales eh, las personas estaban buscando este tipo de servicios, ¿no? Y para mí se me hace una muy buena noticia el que pues, se, se unan a este cambio, que pues, yo lo veo más bien como que pinta para mejoras, que, que luchen ¿no? con, a resistirse ¿no? a capa y espada contra un servicio que realmente tenía muchas fallas y que dio mucho de qué hablar. ¿no? También eh, ahora platicábamos de estos casos, ¿no? de los peros que le ponían a, a Uber y a estos servicios por pues, las malas noticias, ¿no? los, eh, los choferes que cometieron algunos asesinatos. ¿no? Y tú lo contrastas con lo que realmente era pues, el servicio de transporte público y o sea, no se compara, ¿no? pero sí hizo mucho escándalo. Y creo que Naturalmente el paso a seguir era ese. ¿no? Lo que queremos es un buen servicio que nos dé seguridad, que nos dé tranquilidad y este, en el que te sientas cómodo. ¿no? Entonces lo veo, enhorabuena, lo veo bien.
1: Sí, lo que menciona el padrino es eso de... Mmm, si sí, estos, estos servicios, muchos de estos... Bueno, algunos de estos conductores han cometido atracos, eh, asaltos, asesinatos, pero ¿qué es lo bueno de, este, de estos servicios? Es que la policía... Pudo dar mucho más rápido con los criminales por lo mismo de que tenían identificado quién era y la persona, y la víctima y también el perpetuador, ¿no? Entonces es una manera también de tener información muchísimo más rápido y no, y no sé, o sea, que no quede el crimen impune, Erasmo.
0: Así es, eh, cuando viajo a la Ciudad de México o a Monterrey En algunas ocasiones incluso en Puebla Pues siempre elijo alguno de esos servicios Precisamente por ese tema, seguridad Al momento de la conducción, de la música y todo eso Pues estos son elementos que se han ido perdiendo bastante eh, con, el paso del, con el paso del tiempo En realidad la calidad del servicio de Uber, Cabify Comparado con un taxi ya no es muy distinto si sí estás a bordo de un automóvil pues de modelo más reciente, limpio, eh, hay algunos choferes que son amables pero a fin de cuentas en los taxis también se daba el caso, en, este, en estos servicios pues personas hay de todo tipo, eh, pero en realidad yo, yo lo que pago es eso, la seguridad de que ok, sé eh, quién es el chofer, tengo las placas del vehículo y tanto él como yo conocemos la ruta que va a seguir durante el trayecto. Pues casi todos estos choferes traen su teléfono en el tablero y tú puedes ir viendo. No, no
1: casi todos, Erasmo, perdón. Es, tienen a fuerzas que traerlo. ¿no? Ah, sí, sí, sí Bueno, sí.
0: tienen el, el teléfono visible, entonces. Tú puedes ver allí la ruta que él debe seguir y de pronto, pues si se desvía, es como, ok, ¿qué está sucediendo? Y bueno, caso triste, si descargas la aplicación de Cabify, incluso ya tiene un botón de pánico. Ellos muy amablemente te, te avisan de que ahora la aplicación tiene este botón. Esperamos que nunca tengas que utilizarlo, pero si de pronto tú ves que algo anda mal, tú lo presionas. ...y se supone que esto envía una alerta directamente a la policía... Eh, ...pues para que vayan y lo busquen y chequen qué, qué está sucediendo... Eh, ...esa es la gran ventaja que yo le encuentro a Uber... ...la seguridad... ...el crimen en el transporte público es de toda la vida... ...las cosas que sucedieron en estas unidades de Uber y Cabify en Puebla... ...también suceden en taxis... ...sin embargo nunca fueron muy visibles es decir siempre han existido taxis en donde asaltan, taxis en donde, en donde le hacen cosas a las chicas eh, taxis eh, que, abu que puedan abusar incluso de lo que te cobran o que se te olvida algo y, y se pierde eh, pero a fin de cuentas para mí esa es la gran bondad de estas plataformas que ok sucedieron estos casos muy lamentables pero al día siguiente los responsables estaban detenidos estas cosas suceden en un taxi y la mañana siguiente el taxista está de regreso manejando su unidad como si
1: nada. Sí, también porque tú no tienes manera a veces de saber, o no retienes la información de en qué taxi te subiste y tampoco sabes quién era la persona que te estaba llevando.
0: Así es, es decir, incluso si tuvieras la placa del taxi, bueno, con esto tú puedes rastrear al dueño del taxi, más no al chofer, porque sabemos que muchas de estas unidades en realidad no. quien las está conduciendo no es el propietario, sino es, es un empleado. Y pues ¿Qué puede suceder? Que quizá el dueño de la unidad No supiera bien quién era esta persona No tuviera sus papeles Y pues ya con eso Valió gorro el caso
2: Sí, no, entonces yo también Estoy muy de acuerdo en esta parte de la seguridad Sobre todo por la situación que está atravesando el país eh, Lo veo muy bien Algo que le quería preguntar es ¿Sabe cómo va a estar el costo? Obviamente están eh, aliándose con una empresa canadiense ¿no? y aparte es en gran escala, entonces me imagino mm. que va a estar regulada también esa
1: parte. Yo me imagino la verdad, nada más vi el anuncio de, ahora sí que leí la noticia de que se estaba haciendo esta alianza, yo supongo que en cada ciudad, ya ve que eh, cada ciudad tiene alguna tarifa diferente, ¿no? que también es lo mismo con, con los, estos servicios privados entonces me imagino que más o menos va a ser el mismo la misma tarifa que está ahora pero digamos que esta empresa va a tomar... Muchas empresas tecnológicas toman el 0.02% de, de la tarifa. Porque, por ejemplo, cuando haces una transacción en, eh, con tarjeta de crédito, cuando pagas en una terminal es creo el 2%, ¿verdad?
0: Eh, varía, puede ser entre el 2% y el
1: 5%. Ah, pues entonces Y
0: cuando esa mes se sube bastante.
1: Ajá, entonces, para hacerlo atractivo, estas empresas, eh, cualquier casi empresa tecnológica que, que está tratando de tomar dinero lo hace así súper barato, entonces lo que ellos quieren es, como va a haber muchos usuarios, entonces es la manera en que ganan ellos dinero, pero si aquí te cobran, no sé, 50 pesos de por recorrer 20 minutos, o no sé, 4 kilómetros, eh, eso es lo que te van a seguir cobrando, más sin embargo, esta empresa va a tomar un pequeño porcentaje. Otra de las cosas que también me parecen bien es eso de... Ya no vas a tener que también eso de intercambiar el dinero. Entonces ya te vas a poder a subir al taxi y bajarte. Y listo. Es decir, la tarifa no cambia.
0: Sencillamente el taxi gana un poco menos.
1: Es como con las terminales eh, bancarias, ¿no Erasmus? O sea, también no es que... Ajá. Mucha gente sí puede verse abusiva, digamos, y tratar de cobrar ese porcentaje extra que le ajá, está cobrando ajá. su banco. Pero la gente no le va a gustar mucho. Entonces... Es una manera también hasta para los taxistas de protegerse de que pues también no les estén... Nadie quiera pararlos, robarlos, etcétera Entonces se me hace una situación mucho de ganar, ganar.
0: En realidad también es, es una plataforma segura para ellos porque... Bueno, a mí, a mí me ha tocado ver muchas unidades, de, muchos taxis en donde traen allí sus billetes, sus monedas muy a la vista y dices pues qué me detiene de antes de bajar estirarme y agarrar un billete, ¿no? En, en este caso, incluso el pasajero no sabe si el chofer trae encima efectivos, si trae alguna tarjeta, porque la transacción se está haciendo de manera remota, llamémosla, y al mismo tiempo el chofer tampoco sabe qué traes tú. Puedes subirte incluso sin llevar cartera ni nada. Entonces, eh, vamos, a si intentaran robarte es un albur para ellos, no tiene mucho caso. Eh, pero fíjense, fíjense que esta idea del, de los taxistas, de. Empezar a sumarse a este tipo de, de modalidad Llamémosla digital No es muy nuevo en realidad Yo recuerdo que hace unos años en Puebla Surgió una aplicación que se llamaba Easy Taxi Que, bueno, no. mediante esta aplicación Tú podías pedir un, una unidad de estas Tú allí colocabas tu ubicación O escribías la dirección en donde lo esperabas y ya, nada más te arrojaba una confirmación de una unidad va en camino Pero no podías ver en dónde estaba, quién era, nada Sencillamente era una aplicación que te permitía llamar un, un taxi Y a fin de cuentas tampoco podías ver cuánto te iba a cobrar No puedes decirle al taxista a dónde voy Y el pago tenías que hacerlo
1: en efectivo Sí, pero es como un radiotaxi cuando podías hablarles por teléfono Exacto, era como un radiotaxi, pero lo hacías a través de tu celular Sí, y bueno, ahorita lo que estábamos tratando Bueno, platicando muy Bueno, poquito acerca también eso de También le va a dar seguridad al conductor No va a tener que traer Dinero, porque sí, ok No podemos ver que todos los, los Conductores y los choferes Sean malas personas, pues no También hay gente que se sube exactamente solo para Robarles, y, es, y hacen mucho Esto ya sabiendo que, no sé si su turno es de 7 a 3, pues se suben entre 2 y 2 y media porque ya saben que es cuando van, comillas, cargados y es cuando entonces pueden eh, pues hacer su agosto los criminales, ¿no? Entonces a mí me parece también algo que es este, inteligente también para los choferes.
2: Claro, y ese es el otro aspecto, ¿no? O sea, los choferes, que también se escucha mucho, ¿no? Te lo puedes platicar con, con algún taxista y también la historia, ¿no? De que los asaltan, este, que les, los, los encañonan, ¿no? Y ellos manejando, la gente sentada en la parte de atrás, están completamente a merced de, de cualquier delincuente, ¿no? Entonces, lo veo como tú dices, gane, gane. O sea, es para el usuario y, y para, el, para el trabajador, ¿no?
0: Sí, sí. es algo que debería servir de ejemplo para los taxistas de Cancún que eso sí han librado una cruzada impresionante contra Uber al grado de que hace unos meses por fin lograron echar a Uber de, de Cancún eh, uno de los lugares que más peleaban ellos era el aeropuerto precisamente en donde ellos tienen un monopolio en sumo abusivo eh, no sé si lo sepan pero trasladarse en taxi del aeropuerto a la zona hotelera Cuesta alrededor de 500 pesos. Uh -huh, sí. es, es muy elevado para la distancia. Creo que son 10 eh, kilómetros, ¿eh? O algo así. Sí, es, es, la distancia es poca y el precio es, es mucho. Y en realidad ellos se han logrado eh, pues establecer como la única opción porque eh, por allí no pasan autobuses. Si quieres tomar un autobús saliendo del aeropuerto, tienes que caminar bastante hasta una avenida más o menos cercana. Eh, no hay de otra, si tú llegas en avión y quieres moverte a la zona
1: hotelero a cualquier parte de Cancún, tienes que hacerlo en taxi. Mm, qué triste, pero bueno, eh, vámonos con un poco más de música y vamos a seguir hablando un poquito acerca de estos transportes privados.
3: just long ago Never been a trace of love to guide me Hoping to see a sign
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Calexico con su canción Lucky Dime de su disco Garden Ruin del año 2006. Es curioso, en esta emisión traje un par de agrupaciones que pueden ser duetos como fue The Black Keys y también Calexico y pues altamente recomendable la música de estos dos, de estos dos grupos. Así el padrino aprueba. Así es, totalmente. <risa> bueno, también estaba leyendo un caso muy curioso, un una persona no sé en sus 30 treintas borrachísimo estaba en filadelfia creo en, en, en estados unidos sale del antro y pues pide un uber y como puedes guardar ahí las direcciones así más usadas más frecuentes él estaba visitando la ciudad de filadelfia pero pues puso llévame a mi casa pero qué creen él vivía en nueva jersey que era así como no sé a 800 kilómetros pues el del Uber no sé si le quiso hablar, si le dijo qué onda, ¿no? Y está seguro. No, pues tal vez, ni se acuerda porque estaba súper borracho. Chiste es que tuvo que pagar por ese viajecito 1,600 dólares. No. <risa> Entonces, pero llegó seguro. Pero llegó
2: sano. Sano y Un
0: taxi que le costó lo mismo que volar a través del Atlant Atlántico. Así es. Pero llegó. Pero llegó, entonces... Sí, antes que enojarme, yo daría las gracias.
1: <risa> sí, de hecho, él, él no tiene nada en contra del conductor. él No sé en base a qué, pero creo que nada más va a meter como una queja o hasta... Bueno, ya ven que en Estados Unidos demandan por todo, entonces va a meter un tipo de demanda ahí contra la gente de Uber, pero pues yo creo que no va a pasar. Supongo que va a tratar de que la aplicación tenga algún tipo de botón de estoy borracho, no me hagas caso, yo qué sé. <risa> Para para poder evitar este tipo de problemas. Y bueno, ya para cerrar nada más voy a platicarles poquito de que hay un estudio que salió de una universidad en Estados Unidos que hizo en cooperación con el Departamento de Políticas y Términos, así como de uso en Uber, acerca de a ver si esto del pago a los conductores era el mismo entre hombres y mujeres. Y lo que descubrieron es que, bueno, sí, si quitas que, por ejemplo, los hombres trabajan más en horarios, eh, por ejemplo, eso de ir a un antro o en situaciones donde las mujeres no se pueden sentir tan cómodas, pero o en horas muy altas de la noche, que es donde la tarifa pues sube. Si quitas ese tipo de servicios que los hombres están tomando, la, la gente gana igual eh, del dinero. Entonces ganan más o menos lo mismo al mes. Entonces es como una manera de, de enseñarnos de que... Sí puede haber... Eh, maneras de quitar... Eh, las Estas brechas entre hombre y mujer... Eh, para eh, que el salario sea el mismo... Entonces se me hizo un, un, un estudio bastante curioso de... De que como cuando tú pides un, un auto... Exactamente... Nada más le das... Mándame un auto... Pero no te dice... No tú, no tú como usuario no puedes decirle... Quiero que sea hombre... O quiero que sea mujer... O etcétera, etcétera... No... Entonces... Se me hizo algo curioso... Y me gustaría... Sus... Eh, opiniones, su opinión acerca de esto. A mí lo que me ha sorprendido
0: de Uber es como eh, si sí hay bastantes conductoras eh, pues trabajando a través de esta aplicación cuando si lo comparas con el servicio tradicional de taxi el 99% de los choferes son hombres. Aquí en la ciudad solamente una vez en veintitantos años me ha tocado que el taxi lo maneje una mujer Incluso esta mujer un tiempo fue famosona en la ciudad como <risa> la taxista Desconozco hoy día si hay una cifra en la Secretaría del Transporte Sobre cuántas mujeres están trabajando en el, en el transporte público Debe ser una cifra muy baja Entonces se me hace chido que en servicios como Uber o Cabify sea más parejo el asunto
2: y creo que obviamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, las políticas, la, la estructura, cómo te respalda, ¿no? Y también da esa libertad. Entonces creo que sí, me va, también va a traer mucho esta parte, ¿no? Tan necesaria de, de igualdad de sí. oportunidades.
1: Obviamente en las oficinas centrales de Uber sí ha habido muchos casos de acoso sexual y de que las mujeres no tienen eh, posiciones más altas eh, adentro de la empresa, etcétera. Pero digamos que ahora sí que sus Food Soldiers, o sea, los que están haciendo el trabajo duro, pues ahí sí hay igualdad de género y eso a mí se me hace algo bastante bueno como para cerrar esta emisión eh, número 6 del programa Tech Pili. Entonces espero que les haya gustado y no sé, algo más que agregar, padrino.
2: Nada no, más, no, no. Eh, súmense al cambio. Bueno, <risa> este,
1: o sea, los optimistas. Sí, también, también, y ánimo.
2: <risa> <risa> este, ¿no? Y la verdad, pues, o sea, abrazar esto, ¿no? También ser parte de ello, o sea, entenderlo desde esta base de lo que platicamos, porque también nosotros hacemos esa cultura, que bien puede hacer que se resista o que, o que dé, dé flujo a, pues, estos cambios que van a traer cosas buenas.
1: Sí.
0: Erasmo. Agradezco que me tengan de nuevo en TechPili y concluyo
1: diciendo que seamos tecnológicos. <risa> bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, saludos y nos vemos en un par de semanas. Gracias.
0: Esto fue TechPili.